0: Ja, willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei einer neuen Folge der freiwilligen Filmkontrolle. Wir sprechen heute über Paul Schraders neuen Film The Card Counter, der, man kann es kaum glauben, tatsächlich auch im Original, also erfreulicherweise auch im Original, diesen Titel bei uns hier behalten hat, The Card Counter, nicht etwa der Kartenzähler heißt, also der Film kommt tatsächlich als Card Counter ins Kino, Erstaunlicherweise, ich konnte das gar nicht glauben, ich musste pausieren, und äh, also den Film pausieren und dann mal nachzählen. Dieser Film hat 20 Executive Producers, also 20 ausführende Produzenten, Scorsese als ersten ganz oben, also da sieht man mal, äh, wie schwierig es für Paul Schrader gewesen sein könnte, Finanziers zu finden für diesen Film ich habe sowas, wie gesagt, noch nie gesehen, 20 Jahre ein Stück, danach kommen noch mal die normalen Produzenten auch noch mal drauf. Zu dem Film selber, bevor ich an Arnie übergebe, der großer Schrader-Experte ist, es gibt natürlich Gemeinsamkeiten, das kann man ja schon mal vorwegnehmen von der Figur des William Tell, der eigentlich Tillich heißt in diesem Film, mit vorherigen Figuren, die Schrader gerne inszeniert hat, vor allen Dingen den des Überzeugungstäters, so wie wir Travis Bickle den Taxi Driver als Überzeugungstäter kennengelernt haben, Lernen wir auch hier William Tell als einen kennen, der sich ein Ziel setzt, um es am Ende dann noch erfüllen zu können. Er erinnert mich auch so ein bisschen, wir waren ja beide sehr begeistert von First Reformed, das war der äh, Schrader-Film, der vorher lief, ähm, mit Ethan Hawke als Priester, der sich auch eine Mission auferlegt. Ähm, er lernt ja eine Frau kennen, äh, die sich ihm anvertraut, weil ihr Freund unbedingt will, dass, dass sie eine Abtreibung äh, vornehmen lässt, weil die Umwelt ja weil die Umweltprobleme ja so gravierend werden, dass es sich nicht mehr lohnt, würde, Kinder in die Welt zu setzen. Und dieser Ernst Toller, der auch so einen Namen hat, wie jetzt hier dieser Willem Tell, alias William Tillich, so ein sehr deutsch klingenden Namen natürlich, wird dann auch zu seiner Überzeugungstäter. Das ist so ein Motiv, das sich irgendwie durchzieht, nur dass der Card natürlich eine andere Mission hat.
1: Ja, das kann man sagen. Man könnte, man könnte den Card Counter, den Kartenzähler auch, oder der Titel des Films könnte auch, wie fast immer bei Paul Schrader und zumal eigentlich schon seit Beginn seiner Karriere, man könnte es auch Schuld und Sühne nennen, man könnte es Vergebung und Buße nennen, ähnlich wie bei First Reformed. Schraders ähm, Filme sind immer äh, religiöser, immer theologischer geworden und ähm, dieser Film ist nicht so schwer zu enträtseln, er erinnert ihn, äh, den gotteseinsamsten Mann, den Taxi Driver, auch natürlich an den Lightsleeper, gespielt von äh, William Defoe in dem Film von 1992. Unter anderem äh, rekurriert auch die Filmmusik mittelbar darauf, weil der Komponist Leon Keen der Sohn äh, jenes Keen, ist der bei The Call äh, in der Band The Call war und der die Musik für den Lightsleeper gemacht hat, jetzt hat der Sohn Livan Keen die hier sehr auffälligen Songs gemacht. Keen ist bei Black Rebel Motorcycle Club. Also, der ist Ach, schon, ja, der ist schon recht äh, alte, äh, Paul Schrader. Das ist
0: ja gar keine Rockmusik. Ich hätte ja gedacht, dann wäre der Score eher so. Ja, cool ne, das, das ist ja ein elektronischer. Ist, ja,
1: man könnte fast sagen, so eine Art, eine Art Dream Pop Oder, äh, Elektronois, ja. Aber mit Gesang. Und die, die langen, äh, Szenen dieses Films, die nicht nur im Spielcasino spielen. Spielhölle kann man nicht sagen, sondern es sind sehr klinische äh, Räume. Sch äh, dann später in Las Vegas bei der World Poker Series. Jetzt haben wir natürlich noch, noch gar nicht eingeführt, worum es überhaupt geht. Er blendet Aber,
0: den Strip nicht ja. ein, das finde ich gut. Normalerweise also, hättest du immer so ein Mirage Hotel erwartet, ja. die Wasserfontänen. Er zeigt in Las Vegas, ja. glaube ich, ja, genau. den Strip nicht, sondern nur ja. die Innenräume, ja. weil er keinen Bock hat auf diese klassischen äh, touristischen Impressionen. Ja.
1: Genau, das gibt es natürlich bei äh, Schrader nicht. Man muss auch sagen, der Kameramann ist Alexander Deinen, der äh, schon lange äh, mit Schrader arbeitet. Es gibt auch äh, in, der, in der Ästhetik äh, Verweise auf American Gigolo. Äh, die, das Aseptische und die, die Kälte der Räume und der Inszenierung erinnert sehr an American Gigolo. Also Schrader ist hier sozusagen auf der Höhe seiner Kunst. Aber worum geht es eigentlich? Der Card-Counter, gespielt von Oscar Isaac, sehr gut gespielt von Oscar Isaac, der hier auch äh, anders auftritt als in seinem berühmtesten Film Inside äh, Llewyn Davis. heißt dann denn Inside Llewyn? Ja. Ich,
0: ich musste mal... Ja. Ich habe die Hände halt jetzt fast verwechselt mit Desmond mit, ja. mit, Des mit äh, Das ist ja in der, der Q aus... Der aus, genau, der aus der weil wir so viel den drauf gesprochen in haben. Den, ja. In dem den Bonn-Film der
1: Q. Naja, ähm... Also den Film der Kornbrüder und seitdem hat er viele andere Rollen gespielt, aber hier ist er äh, sehr geschniegelt, sehr streng, sehr dunkel. Man könnte sagen, äh, vor einigen Jahren wäre es eine Rolle für George Clooney gewesen, der ähnlich düstere Figuren allerdings selten ja, spielt. Wobei,
0: äh, wobei Schrader gesagt hat, mir fallen leider die Namen nicht ein, du wirst es besser wissen, weil du in der Ära eher beheimatet bist filmisch. Schrader hat gesagt, er wollte mit Absicht einen Schauspieler nehmen, der diesen Latin, also diesen lateinamerikanischen Schauspielern, äh, die in amerikanischen Filmen ja. 50er und 60er beliebt waren, ähnelt. Ja. Er wollte extra so einen Typen nehmen. Ja. Er hat eine Frisur wie Clooney damals gehabt hätte. Ja. Aber mir fallen jetzt die Namen nicht ein, ich kenne mich da wirklich aus. Ja, das
1: waren doch eher keine so großen Stars. Ähm, es gibt, gibt jetzt gerade diesen Film... Äh, mit Nicole Kidman, der für den Oscar nominiert wurde, spielt sie Lucille Ball. Und deren Ehemann ist genau diese Art von Latino, mhm. Bo. Ja, genau. Und bei dem wäre auch natürlich eine denkbare äh, Besetzung. Und die andere wäre, äh, sag schnell, das Kartell. Ähm, der, der Schurken in, in das Kartell das Benicio alt. del Toro Benicio del Toro der mittlerweile etwas zu alt ist für eine solche Rolle heißt mhm. also er ist ja noch, noch gar, gar nicht sehr alt aber äh, er spielt das äh, spielt diesen einsamsten Mann und der ist wieder Gottes einsamster Mann äh, sehr eindrucksvoll ähm, es ist jemand der verfolgt wird äh, von, von seiner Vergangenheit äh, als Soldat in Abu Ghraib wo er äh, auf den Vorgesetzten Willem Dafoe traf, der ihm sagte, du hast es in dir, nach kurzer Zeit, du hast es in dir. Und äh, er wurde dann zur Folter herangezogen und er hat das willig äh, äh, exekutiert, kam später dafür ins Gefängnis, anders als die Vorgesetzte, anders als Willem Dafoe, war in den USA, ich glaube, acht Jahre im Gefängnis. Und, äh, so beginnt der Film, diese Gefängniszelle, also das Grau und das Blaue sind darin schon angelegt. Die Einsamkeit dieses Mannes, der wie oft bei Schrader aus dem Off erzählt, sogar der Taxi-Driver erzählt aus dem Off, äh, er schreibt für, für Tagebuch und der liest Marc Aurel, die Meditation von Marc Aurel. So, das, das ist... Das ist Buch, das ja, er hat vorher noch nie ein Buch gelesen, genau. Und, und jetzt liest er Marc Aurel. Man, man sieht aber nicht diesen ganzen Läuterungsprozess, sondern das wird, wird behauptet, wird angedeutet. Er kommt aus dem Gefängnis. Er wird Kartenspieler, Pokerspieler, ähnlich wie in Scorsese's Die Farbe des Geldes, ein Film, der äh, zum Vergleich schon herangezogen wird. Das ist auch sehr augenfällig, ähnlich wie in Die Farbe des Geldes wird kurz das Pokerspiel erklärt, wie das ist mit dem Wagen, aus dem dann die Karten gezogen werden, wie die ist, Werte der Karten sind.
0: Ist denn das Spiel als Allegorie auf das Leben? Also wie funktioniert das? Ich finde, das ergibt hier teilweise ein bisschen Sinn. Ne? Er sagt irgendwie, ich notiert: das Blackjack beruht auf abhängigen Ereignissen. Ja. Die Vergangenheit be beeinflusst die zukünftige Wahrscheinlichkeit. Damit soll ja angedeutet werden, dass er selber auch eine bestimmte, äh, ich will nicht sagen, einen Determinismus durchmacht, aber das ist doch zu einem bestimmten, also bestimmten Ergebnis führt bei ihm. Also ja. wie schätzt du das ein? Also muss immer, muss immer das Spiel, so wie bei Farbe des Geldes es ja auch der Fall ist, muss es eigentlich immer so das, das klassische Sinnbild sein für, für die eigene Charakterentwicklung.
1: Ja, das ist vielleicht eine allzu äh, offenkundige Metapher, wie, wie das Billardspiel, äh, die Metapher in Farbe des Geldes ist, ne? und man würde ja auch sagen, dass die Perfektion des Billardspiels oder das Billardspiel schlechthin, da kein Sinnbild für das Leben ist. Die, die, die Poker-Metapher wurde schon öfter angewandt, berühmt Cincinnati Kid mit Steve McQueen, wo, wo der Spieler, der brillante Spieler McQueen am Ende scheitert. Und hier wird es auch herbeigezogen, es, es, wird, es wird vor allem eines erklärt, dass man abschätzen muss, was noch im Wagen, also was noch im, äh, was noch vorhanden ist an Karten, dass man das zählen muss, die Werte zusammenrechnen und dann muss man eine Wette darauf eingehen, was noch ähm, im Wagen ist oder was der Geber dann ausgibt und was man dann bekommt und ob man dann gewinnt oder viel oder vielmehr wie viel man setzt auf das Blatt, das man hat. No? Und ähm, äh, William Tell Tillich Tillich wird zum professionellen Pokerspieler und wird von einer schwarzen, mysteriösen Frau angesprochen, die ein Gespräch mit ihm beginnt, gespielt von Tiffany Heddish, mit der er so etwas wie eine romantische Verbindung eingeht. Die will ihn dazu überreden, professionell auch in dem Sinne zu werden, als er einen Sponsor braucht oder einer Vereinigung beitritt für den professionellen Pokerspieler woraufhin er freilich einen Teil seines Gewinns abgeben muss. Er erklärt dir dann, was der Nachteil ist, dass man nämlich, wenn man Schulden macht, die immer zurückzahlen muss und dass die immer angerechnet werden auf künftige Gewinne. Und er spielt lieber anonym das und er spielt lieber allein.
0: Das ist übrigens komisch, weil normalerweise musst du dem Sponsor ja nicht zurückzahlen. Ja. Also ich kenne das jetzt beim Poker jetzt nicht, aber es ist ja sehr, sehr bekannt, was Formel 1 angeht zum Beispiel oder generell beim Motorsport. Sport da kommt der Sponsor eigentlich immer für dich auf. Vielleicht ist es beim Pokern ja anders, ne? wenn man wirklich äh, den, den, den Verlust letztendlich dann nachzahlen muss, ne? also praktisch äh, so, so ein bisschen diesen Vorschuss dann eigentlich erhält. Also das hat mich nur so ein bisschen, so ein bisschen gewundert. Mhm. Sie stellt ja auch sehr sehr niedliche Fragen. Ne? Sie fragt ihn, hast du schon mal eine Erleuchtete Stadt gesehen? Ja. Und dann sagt er, ja, ja, in Flammen. Also der Krieg ist eigentlich immer bei
1: Ihnen. Ja, der Krieg ist bei Ihnen geblieben. Und jetzt ist eine typische Schwäderkonstruktion, der lernt einen jungen man kennt, äh, seinen, äh, den, den den er protegiert, äh, gespielt von Ty Sheridan, so ein langhaariger, recht unauffälliger Bursche. Äh, er recherchiert allerdings dessen Vergangenheit und bemerkt, dass er äh, zwar studiert hat, aber abgebrochen hat, hat Schulden, hat sich einiges zu Schulden gekommen und, und äh, er entdeckt auch, und das ist das ist der Herrn bei, bei Schrader, dass der Junge ein problematisches Verhältnis zur Mutter hatte. Die Mutter hat selbst Schulden, hat den Kontakt abgebrochen. So. Und, und, dann fast schon gegen Ende des Films spitzt es sich der zu, also beide, ähm, besuchen, äh, nehmen an Pokerrunden teil, ähm, genauso wie Paul Newman und, ähm, äh, Tom Cruise in Fabel des Geldes reisen sie gemeinsam, machen sozusagen gemeinsame Sache, der, der etwas ältere und, und der, der junge der Pokerspieler, der eine unterstützt den anderen. Und das spitzt sich dann zu, bis in einem Hotelzimmer ähm, Oscar Isaac, ähm, den, äh, wer heißt glaube ich, Kirk, und zwar Kirk mit C, äh, den, den Kirk
0: auf, auf, aufs Bett wirft. oder dazwischen Zwischengrätschen, Lass uns das als, als Spoiler-Bereich mhm. mal ankündigen, weil jetzt geht ja praktisch schon in das letzte Drittel ja. des Films. Ja. Äh, also wir erzählen jetzt was, was manche vielleicht nicht hören wollen, aber wenn man einen Film bespricht, muss man solche Sachen mhm. manchmal auch besprechen. Ja. Deswegen machen wir jetzt einfach weiter. Mhm. Für alle anderen heißt es vielleicht einfach kurz pausieren und dann, wenn ihr den Film gesehen habt, weiterhören.
1: Ja, also es kulminiert eigentlich darin, dass äh, man denkt zunächst, will denn dieser Oscar Isaac, diese, sein Coteche und sein äh, seinen ähm, jungen Freund jetzt tatsächlich foltern. Das macht den Eindruck. Der okay. ist, ja, äh, und dann habe ich jetzt deine Aufmerksamkeit. Und man denkt, das wird jetzt ganz brutal. Bei in Abu Greib hat er hat er tatsächlich ungefähr diese Folter, die von der man weiß, ähm, ausgeführt. Man, man man sieht einige Fotos so schlaglichtartig wie ähm, Gefangene ähm, geknebelt worden, wie ihnen die Gesichter verhängt worden. Man kann sich auch sexuelle äh, Spielarten vorstellen. Und ähm, das alles angeführt von dem brutalen Gordo, gespielt von Willem Dafoe. Und darauf läuft es am Ende natürlich zu. Es wird am Ende die Konfrontation des... Ähm, von von William Tell, der von der von Gordo als Tillig bezeichnet, der kennt ihn nur als Tillig, als er ihn am Ende wieder sieht, fragt er äh, wer bist du? Und dann äh, als er einmal falsch geraten hat, fällt ihm ein Tillig und es ist Tillig, der kommt natürlich dann das ist das ist ein weiterer Spoiler, kommt kommt natürlich, ja. Das ist das ist das Finale, aber man kann sich man kann sich dieses Finale natürlich vorstellen und es kommt genauso... Na,
0: ich kann es mir der Ausführung ja. aber nicht vorstellen. Ja. Ähm, äh, also es ist äh, sehr klug von Schrader gemacht, dass er jetzt keinen Zweikampf zeigt, sondern eher sich zurückzieht, also auch buchstäblich mit der Kamera zurückzieht aus dem was zwischen diesen beiden äh, Soldaten passiert und was sie sich antun. Aber anhand der Geräusche, die wir hören, wäre für mich nicht erkennbar, was die sich antun. Also das ist fast schon ähnlich der Folter, die man wahrscheinlich in Abu Ghraib auch erlebt. Foltern die beiden sich denn auch? Äh, Oskar Isaac, der mit seinen Verletzungen aus diesem Raum zurückkehrt, hat Verletzungen an Stellen, von denen man nicht ja. denkt, dass man die haben muss. Also da scheint ja auch sozusagen an, an der Art des Schreien des Stöhns, auch eine gewisse Art von Foltermethode ja. zwischen den beiden irgendwie ranzukommen, wie so ein Spiel, das die irgendwie miteinander abgesprochen haben. Ich finde der schönste Satz des Films und damit auch gleichzeitig auch der, der perverseste Satz des Films ist ja die Nachricht, die Oskar Isaac auf dem Handy bekommt mit dem Foto "Wish You Were Here". Und das ist ja eigentlich eine Nachricht, die man ja eigentlich nur von schönen Orten schickt. Und Oskar Isaac geht ja auch davon aus, dass er zu seiner Mutter gefahren ja. ist, dann sie so. Ne? Und ähm, aber er schickt ihm diese diese, ja wie soll man sagen, also qualvoll schönen Satz "Wish You Were Here", um eigentlich zu zeigen, dass es etwas mieses zu feiern gibt. Es ist natürlich halt sehr sehr tragisch, dass dieser junge geglaubt, mit einer Druckluftpistole reinzukommen. Ne, denn mit, ist ja, mit der Druckluftpistole? Nee, er wollte ja. den Gordo ja umbringen mit einer Druckluftpistole. Ja. Das ist natürlich, nachdem er vorher schon Pläne gehabt hat, die Ketamin ja. und Folter beinhaltet haben und Säure und äh, gegen die Hohen Säcke geschlagen, natürlich vielleicht auch ein totales Zeichen von Planlosigkeit als der Verzweiflung, zu glauben, mit einer Druckluftpistole äh, ja. gegen so einen ehemaligen GI anzukommen. Ja, ganz sicher
1: nicht. Das gehört... Äh, zu der Bizarrerie des Films, der das aber mit in einer Ruhe, in fast einer, äh, also ähnlich Somnambul exekutiert wie etwa in American Gigolo den Niedergang mit Jet Gears, der erst allmählich erkennt, dass er das Spiel nicht gewinnen kann. Äh, American Gigolo wird vor allem in der letzten Szene gespiegelt, da Oscar Isaac ähm, im Gefängnis sitzt und es wird ähm, der Raum gezeigt mit der Trennscheibe, in den er geführt wird und es kommt äh, Tiffany Haddish und äh, besucht ihn und die Scheibe ist zwischen ihnen. Das spiegelt ganz genau die, die, den letzten Moment in American Sniper. Mhm. Wenn wenn die sich äh, und das erinnert wiederum an ET, wenn sie den einen Finger jeweils einen Finger ausstrecken. Und ihr Finger hat, hat, hat sehr auffällige äh, künstliche Fingernägel. Ne? Ja. Und, die, und diese Szene wird eingefroren, wird sehr lange eingefroren, länger als man es sich bei Martin Scorsese vorstellen könnte.
0: Ja. Äh, mich hat der Film, glaube ich, nicht so sehr überzeugt wie dich. Ich fand, also... Ich glaube, man hätte die Rolle des Kirk ein wenig mehr ausleuchten müssen. Ja. Also, äh, man hat ihn eigentlich nicht kennengelernt. Es ist eigentlich bis zum Ende auch nicht wirklich klar, ob er nicht einfach nur ein Schwindler sein könnte. Ne? Ja. Also, es wird biografisch wenig von ihm erzählt. Es wird ein bisschen versucht, Tiefgang an ihm zu vollziehen, als er im Auto sitzt zusammen mit Tillich und sich weigert, äh, in den Knast, äh, in, 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 in das Militärgefängnis ja. zu gehen zu gucken, wie es dort aussieht. Man kommt am Ende nicht drum herum, zu denken, dass es Geheimnisse in seinem Leben gibt, die er nicht erzählt, oder dass halt doch ein Schwindler sein könnte. Und mhm. ähm, ich kann ich kann äh, Oskar Isaac abnehmen, dass er um diesen Sohn trauert und wüten wird ne, und äh, ihn rächen will, aber als Zuschauer habe ich mich Kirk nicht nahe gefühlt. Mhm. Und die Bindung, die dann diese Wut rechtfertigt, die ist bei mir da nicht entstanden. Mhm. Also da war er zu flach. Ja,
1: ja. Also. also es ist möglich, es scheint eine recht beliebige Wahl zu sein. Man hat jemanden getroffen, den er irgendwie sympathisch war? Es könnte eigentlich irgendjemand sein. Aber vielleicht hängt das auch zusammen mit dem eigentlichen Motiv, mit, mit, dem, mit dem religiösen Hintergrund, der, eben, der von der Vergebung handelt. Einmal sagt äh, Isaac aus dem Off, und zwar genau in dem Moment, da er dann endlich intim wird mit der Frau, die er schon lange begehrt, die ihn auch begehrt, da sagt er, dass, jemandem, dass jemand einem vergibt, das ist etwas so Erlösendes, fast als würde man sich selbst vergeben. Aber er kann sich selbst nicht vergeben. Also Schweders ähm, Vorstellung ist, dass dieser Mann sich abgibt, nicht vergeben kann auch nicht durch das Gefängnis und dass er nur erlöst werden kann durch eine andere Frau, die freilich von dieser Last wahrscheinlich gar nichts weiß. Und er fühlt sich aber erlöst in den, in, in den Armen dieser Frau. Noch eines zu dem Namen Tillich. Äh, das ist natürlich ein Verweis auf den berühmten Religionsphilosophen Paul Tillich, der ähm, ein Exzellent aus Deutschland, der in Chicago gelehrt hat, in Illinois. Es gibt sogar eine Büste in einem Park. Ein sehr berühmter Religionsphilosoph, Theologe, der ungefähr die Konzeptionen, mit denen Schrader sich ein Leben lang in seinen Drehbüchern und in seinen Filmen befasst, der die, die diese Konzepte geschrieben hat. Ich habe nun auch nur einen kleinen Überblick über das Schaffen von Paul Tillich vorhin gelesen. Niemals ein, ein Buch von Tillich. der ist 1965 gestorben, aber einer der berühmtesten Evangelischen
0: ja das ist interessant ich meine Schrader äh, war ja bekanntermaßen ja bekannt, also Calvinist, Calvinist oder wurde so ja. und er ist halt ja wie er sagt auch äh, wenn man es mit ihm glauben kann mit 18 seinen ersten Kinofilm gesehen das war ja deswegen war mir Hollywood ja auch ein anderer Mensch als Lucas oder Spielberg die die ganzen Serials damit ja bekommen haben oder die Hammerfilme oder die Monsterfilme die kalten Kriegsmonsterfilme der späten 50er all das hat ähm, ja Schrader übersprungen weil er in der Kindheit halt, die nicht gesehen hat sondern ist sofort äh, mit, äh, mit Ortmann eingestiegen und äh, mhm. den französischen Filmern ja vor allem und war deswegen ja auch ganz anders beeinflusst. Mhm. Aber gehört denn eigentlich dann in Bezug auf Tillich und seinen Calvinismus dieses, dieses, dieses Konzept der Vergebung oder der Nichtvergebung oder äh, dem jüngsten Gericht, das man dann nur durch Gott erhalten kann, gehört das dann mit dazu?
1: Ja, oder ja, der Buße eigentlich. Ne? Also ähm, äh, Oskar Isaac sucht ja hier eine Buße oder eine Wiedergutmachen, würde man in sagen, indem er sich dieses Mündels annimmt. Ne? Ähm, während er ja während indem in in dem er sich an, an, an Gordo am Ende rächt und, und die, 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 seinem Mündel das Geld gibt, also er gibt ihm Geld für Studiengebühr und das, was er alles noch braucht, um zu Ende zu studieren für seine Mutter und so wirft ihm die Bündel in beim Hotelzimmer hin. Ähm, das äh, da glaubt er wahrscheinlich äh, Vergebung äh, äh, zu finden oder äh, so eine Art Ablasshandel, ne? was am Ende nicht gelingt. Es gelingt möglicherweise, indem er verhaftet wird ins Gefängnis, äh, ins Gefängnis ja. kommt und da dann den Rest seines Lebens verbringt. Ja. Aber am Anfang sagt er: Es ist erstaunlich, ich hätte nicht gedacht dass ich für das Leben im Gefängnis so gut geeignet wäre. Ja,
0: weil er da nichts hat. Er sagt ja, das ist auch der Grund, warum man nicht reich werden will, warum man zuerst nicht gegen einen Sponsoren wehrt, weil er sagt, er möchte äh, keine Lasten ansammeln. Und dann meint er natürlich, er Last natürlich zu viel Geld, weil das äh, dann wahrscheinlich in Gefahr laufen würde, so zu einer Last zu werden wie seine eigene Vergangenheit. Dann ne? wird der Reichtum auch mit dem Reichtum, dem negativen Reichtum der Vergangenheit einfach gleichgesetzt. Deswegen will er lieber luftig und leicht und äh, nicht so schwer bleiben, damit er mit den Dingen besser umgehen kann. Auch hier ist wieder ein äh, metaphorischer Zusammenhang halt zwischen äh, dem negativen Einfluss, den Geld ausüben kann, mit dem, was er an der Vergangenheit her belastet. Ne? Das kann man so machen. Er, ist, er
1: bleibt natürlich immer ähm, auf der Durchreise. Ne? Das ist ein Film der, der, der Aufbrüche, der Hotelzimmer, der, der, der Casinos, weniger der Reise. Der, der Film spielt im Wesentlichen in Mississippi, ist total gedreht worden, dann Las Vegas, in, ohne dass es die Impressionen der Stadt gibt. Ne.
0: Ja, es gibt ähm, ja die bedeutende Szene mit dem Kaffee. Echt auch ein guter Dialog, ja. als er in diesem Hotel eincheckt und ja. die Frau sagt, möchten Sie einen Kaffee noch haben? Mhm. Und ja. da fragt er so, von wann ist der denn? Ja. Und dann sagt sie, der ist von heute Morgen. Und dann guckt mhm. er sich den Kaffee an und äh, sagt, nein, danke. Also ist auch wirklich gut geschrieben, dass man einfach so auch mal antwortet und fragt, von wann? Welche Uhrzeit eigentlich der Kaffee gemacht wurde. Aber auch das soll ja dafür stehen, dass er nichts zu sich nehmen möchte, was zu alt ist und ja, zu lange ja. steht und damit zu schwer wird. Das ja. ist eine ganz tolle Szene für mich.
1: Ich weiß gar nicht, sagt er ein
0: Fein oder er sagt nicht
1: No Thanks.
0: Er das heißt, sagt Fein. So, ja. Er sagt dann ein okay. fine.
1: Er, er überlegt, er, guckt, er schaut sich die Kanne an, der Zuschauer sieht die Kanne, dann der Blick zurück auf Isaac. Und, und er hat, er ist, äh, er weiß sofort diesen Kaffee, der nicht nehmen der am Morgen ja. gekocht wurde. Übrigens habe ich mir die Szene auch gemerkt, ist ziemlich zu Beginn des Films, ja. aber da dachte ich schon, das ist eine Szene, die man sich merken muss. Es ist ähnlich wie die Aspirin-Tablette äh, die Aspirin in, in Taxi-Driver, die, die immer und immer wieder, obwohl sie dramaturgisch gar nicht von großer Bedeutung ist, äh, ein taxi war, immer wieder wird gesagt, die Seele, wie die Aspirin-Tablette in das Wasser fällt und, und aufsprudelt, ähm, hat ansonsten keine Bedeutung. Es ist in einem Diner, ja. wo die Taxifahrer sich Aber treffen. Ja, und Ja, weil man sich das so gut vorstellen kann. Man kommt in ein Motel, es ist schon mittags und, und die Frau fragt einen sehr freundlich, möchten Sie einen Kaffee? Und man weiß, das ist kein Kaffeeautomat und keine Cappuccino-Maschine oder eine italienische oder eine schweizerische Kaffeemaschine, sondern das ist so ein, so ein Kaffee, der aufgebrüht wurde wahrscheinlich ja. am Morgen der den ganzen Tag
0: auf der Wärmeplatte. Es gibt noch eine weitere Gemeinsamkeit, nämlich so eine Methode der Blickführung zwischen Taxi-Driver und dem Card-Counter als... Ähm, William Tell beschließt äh, Defoe zu bestrafen äh, sieht man ihn, äh, wie er in den Spiegel schaut und man sieht nur die Augen in dem Spiegel und der Taxi Driver Charles Bickle ist am Ende ja auch, als der Siegel Shepard sich ins Auto und auch eine Szene über die manche halt diskutieren, ob sie nicht nur ein Traum ist der stattfindet, als sie am Ende sich nochmal ziehen, ins Taxi setzt, sieht man ja auch den Taxi Driver für ein kurzes Moment in den Rückspiegel blicken und so ein Sohn und so ein Heranzoomen dass so, so, so eine Manie zum Ausdruck soll. Diese Kameramethode wird hier zwar nicht gezeigt, aber es wird stark auf die Augen fokussiert. Als könnte man durch diese Methode der Blickführung halt auch den Wahnsinn äh, in Tells Augen sehen. Das ist auch eine Gemeinsamkeit, die beide Filme haben.
1: Ja, die Augen, Isaac's äh, Augen sind hier sehr intensiv zu sehen und äh, die, die düstere, äh, stechende Steht sogar schon bei Wikipedia, habe ich vorhin gelesen, der
0: Haifischblick. Der Haifischblick. Ja. Ja, man muss über Oscar Eisen wirklich mal sagen, wenn man sich mal seine letzten drei großen Rollen äh, ansieht, also zum Beispiel, wenn man mal diese anfängt, diese, dann die als Herzog Leto in Dune und dann die als Poe Dameron im letzten Star Wars Film, wie ähm, die, die einsatzstark, wie unterschiedlich er auch spielen kann. Mhm. Also äh, man darf jetzt ja, ich rede immer gerne in Superlativen, ich habe es zuletzt bei Robert Pattinson auch gemacht, aber wie beeindruckend doch dieser Schauspieler Oscar Isaac ist, wenn man bedenkt, dass sein Durchbruch in der Rolle dieses äh, Folk-Hipsters ne, in Inside Louis Davis halt stattfand. Und welche verschiedenen Rollen in Most Wanted Year und was er danach noch alles gemacht hat. Und er geht äh, derartig in den Rollen auf, dass man eigentlich denken sollte, er kann nur diese eine Rolle spielen, dann wird man jedes Mal überrascht wie äh, also als er eine andere Haut überziehen würde, wie gut er auch ist, sich hineinzufühlen in andere Figuren. Es ist erstaunlich, wie wenig dekoriert er eigentlich bislang ist in seinen, ja, in endlich, ja.
1: Wir fordern endlich Auszeichnungen, die höchste Auszeichnung sogar für aus ja. äh, Ich kann
0: ansonsten auch nur empfehlen, Paul Schweller auf Facebook zu folgen. Also äh, es gibt auch keine Zulassungsbeschränkungen, man kann ihn da einfach followen. Die Produzenten, er ist einer der wenigen bekannten Regisseure, der auf Facebook aktiv ist und mhm. fast jeden Tag was schreibt. Ja. Und es gibt die Anekdote, aus so eine Stimme weiß ich nicht, dass die Produzenten, diese 20 Executive-Produzenten vielleicht von Car Counter drum gebeten, ihn darum gebeten haben, während der Promotion-Phase für den Film, sich zurückzuhalten auf Facebook. Weil er dann nämlich sehr stark politisiert. Ähm, mhm. Er ist tatsächlich ein bisschen ruhiger geworden. Also er redet eigentlich nie über seine eigenen Filme, aber er redet viel über Cancel Culture ja, dort und äh, über woke kultur und äh, was ver ver ähm, verboten wird. Er ist natürlich ein Gegner der, der Cancel Culture und der woke kultur Also ich kann das nur wirklich <lacht> jedem empfehlen, regelmäßig auf seine Seite zu gehen. Manchmal antwortet er auch auf Kommentare. Auf meinen hat er noch nie geantwortet. Aber man kann theoretisch dann mit ihm auch diskutieren. Ja,
1: er ist ja ein Radikalist. Ich habe... Äh, ähm schon einige längere Aufsätze oder Anstöße zu Diskursen gelesen, äh, meistens die, die Vergangenheit betreffend. Äh, hier ist natürlich auch Abu Ghraib, äh, viele Jahre nachdem es vorgefallen ist, äh, eigentlich der Schlüssel. Äh, man, man könnte vielleicht sagen, möglicherweise ist es auch eher der Anlass oder er hat etwas gesucht, das stark genug ist, um, um diesen Schuldkomplex zu und, äh, um, um Schuld, Sühne und Buße zu zeigen, ne? Es braucht natürlich einen, einen, einen sehr starken Auslöser, wie beim Taxi-Driver im Vietnamkrieg, ne. Also selbst wenn es, wenn es hier etwa ein McGuffin ist und etwas unseriös konstruiert, ähm, ähm, ist, ist, es doch ein, ein, ein echter Trader, der sich, ähm, mit, mit, äh, mit re religiöser äh. mit religiöser Schuld auseinandersetzt. Wieso hat
0: er, was, was glaubst du, wieso hat er beim Taxi-Driver, was ja auch albern gewesen wäre, aber die Versuchung hätte halt ja nahegelegen, wieso hat er da keine Flashbacks aus Vietnam gezeigt? Weil es zu blöd gewesen wäre, vielleicht. Ne? Ich meine, bei Abu Ghraib, äh, äh, es ist ja auch so, er zeigt alles aus so einer Fischaugenperspektive. Ja. Ne? Und also auch verfremdet. Aber selbst wenn ja. du äh, davon träumst, von den Horrorerlebnissen, das mhm. siehst du es eigentlich nicht in der Fischaugenperspektive
1: Ja, ich glaube, bei, bei Vietnam äh, war das Trauma sozusagen schon eingeschrieben. Jeder konnte sich ähm, vorstellen, das ist ja auch eine Stärke des Films, das nirgendwo zu sehen ist, was genau Travis Bickel erlebt, was ja auch egal ist, da ja erkennbar ist, ähm, äh, dass, äh, dass dieser Mann beschädigt ist. Bei Oscar Isaac sieht man es nicht, und es weiß äh, auch nicht jeder, glaube ich, was, äh, was Abu Ghraib war. Und, und das wird kurz noch einmal gezeigt, mhm. aber nicht in der Drastik, wie wir es kennen von jenen Fotos aus Abu Ghraib. Ne? Also es wird nur angedeutet, man, man, hört, man hört nur drei Anweisungen von Willem Defoe. Das ist sehr, sehr kurz gehalten. Man, man muss Willem Dafoe glauben und er hat natürlich wie üblich seine martialische äh, bizarre Ausstrahlung, raunzende Stimme, ne? dass er genau der Dämon ist, der sagt, so, äh, jetzt bist du hier und jetzt wollen wir mal sehen, was wir mit dem, mit dem Typen anfangen. So, und dann sieht man kurz die Zelle und dann die gefangene und dann, dann weiß man, wenn man jemals äh, etwas davon gehört hat, was hier gemeint ist. Ne? Aber ich glaube, es ist wirklich ein, der Vorwand, für, für einen schwedischen Theologiefilm, äh, den er den er eigentlich sogar äh, mit dem mit dem Exorzisten-Prequel, den er eigentlich jedes Mal gedreht hat. Und aber dieser Film, wie auch Lightsleeper, ist nochmal mal eine überzeugende Variation dieses Motivs mit den Einschränkungen, die du sagst. Aber wer sich wer sich für äh jetzt Steven satz, Wer sich überhaupt für den von Paul Stranger interessiert, der wird äh, den, den Kartenzähler äh, lieben und ihn auch noch einmal sehen.
0: Also, das, weißt, weißt du was? Das machen wir jetzt im Running Gag. Ich werde mir jetzt ab jetzt in jeder Folge einen Sieben-Gälchen-Satz aufschreiben, den ich am ja. Ende aufsage. Das mache ich. Verspreche ja. Gut. Ja. Gut.
1: Dann bis demnächst. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.